0: ви не на скільки
1: там доросло? Я одне У часи пандемії рідко побачиш тісні черги, але кожної п'ятниці сотні українців збираються навколо маленької комори в районі Кламовка в Празі. Вони тут за продуктовою допомогою.
2: Я буду їсти.
0: Розумієте, Будьте здорові, досі раді. Заходіть, будь ласка, всередину, бо якщо вас побачить поліція, то нас всіх звісно виженуть. Не можна зборище робити.
1: Це голос Ярослава Чепи, активіста, який безкоштовно бере їжу в Чеського продовольчого банку і так само безкоштовно роздає її українцям, які зараз цього потребують.
0: Це тільки офіційно по бумагах ага. більше трьохсот. А, а так уже ми так не рахуємо, коли беруть на трьох, на чотирьох, на п'ять, на сім, то близько шістьсот чимось людей вже. Людей прибуває, прибуває зараз. Ну зараз така ситуація. Заходіть, заходіть!
1: Така собі ситуація. Через пандемію коронавірусу і суворий локдаун сотні тисяч людей у Чехії втратили роботу, і це в першу чергу іноземці. Тому за допомогою приходять навіть українці, які вже роками будують своє життя в Чехії, такі як Дарія, Наталія та Світлана.
2: Люди залишилися без роботи, хто частково, хто повністю. Платити за житло практично немає чим. маємо на собі записану квартиру, мусимо платити, а зараз так фактично не працює. І просто на четверті так не, не вистачає стільки на продуктів, тому для мене ця допомога досить важлива.
1: Але сьогодні історія про тих, хто радше відмочується в цій черзі. Українців, які приїхали в Чехію підзаробити нелегально і під час локдауну опинилися у зовсім непевному становищі. Мене звуть Артур Корнієнко. І це «Вдома не всі» – подкаст від «Радіо Свобода» про сумні і радісні дороги українських заробітчан. Епізод перший. Без праві захисту на роботі в Чехії. В одну із таких п'ятниць після роздачі їжі я знайомлюсь з Маріаною. Це не справжнє ім'я цієї українки, бо вона попросила залишитися невідомою. Чому? Тому що Мар'яна працює в Чехії нелегально, тобто не за робочою візою, а за тримісячним безвізом. Більше того, вона в Чехії вже понад півроку, а тому прострочила свій безвіз.
2: Я ж не маю права так працювати, що збирати речі. Ми тут не за роскішним життям приїхали, а за виживанням.
1: Вона – худенька жінка за сорок з м'якими і втомленими очима після тижня важкої роботи прибиральницею. До Чехії приїхала вже за час пандемії у вересні, коли сюди ще можна було б потрапити за безвізом. Мар'яна – з маленького села на Прикарпатті. Вдома вона не може знайти роботу, а потрібно виховувати двох дочок. Одна вчиться в школі, а інша недавно закінчила. З чоловіком Маріана розлучена, а в хаті немає ні опалення, ні гарячої води.
2: Та вже край. грошей, ні копійки, борги поки вуха. І вже питають люди: віддай мені гроші. А, а за що жити? Ні, віддати нема, ні за що жити нема. За світло платити, за газ платити, за інтернет платити, за, за все платити. За школу, за книжки.
1: Українка навіть поїхала до Чехії в борг. І перший місяць працювала лише, щоби повернути водію за дорогу і оплатити гуртожиток. Але і тоді їй не пощастило. У гуртожитку жили українські хлопці, які також працювали за безвізом. І їхній роботодавець просто викликав на них імміграційну поліцію, щоб не платити їм за роботу. Хлопців одразу депортували, але Ярослав Чепа, той самий активіст, який роздає українцям їжу, домігся через юристів, щоб цим хлопцям заплатили за роботу. Та це інша історія. Мар'яніш теж нікуди було ховатися.
0: Мар'яна стала просто заложником цієї обставини. Звичайно, коли провіряли документи, провірили її документи, вона отримала депортацію на цілий рік. Ось вона мала виїхати протязі 5 днів.
1: Депортація. Мар'яна каже, що була у безвиході. Вона тільки почала повертати борги, а вдома дітей чекала зима в хаті без опалення. Вона мусила їм надсилати гроші. Як ви здогадалися. Попри загрозу ув'язнення через невиконання вимог депортації, Мар'яна вирішила залишитися і працювати далі. Зараз вона прибирає на підприємствах і у людей через агенцію посередника, яка платить їй неофіційно. Тяжка робота для вас?
2: Ну, спочатку всім тяжко. Потім з часом. Привикаєш, Входиш у форму. Сий працюєш.
1: Вона працює допізно, буває і на нічних змінах, а на вихідних лише відпочиває в гуртожитку. Навколо прекрасне місто Прага, але Мар'яна не ризикує виходити на вулицю більше, ніж того вимагає робота.
2: Місто подобається і є люди, які гуляють всюди ходять. Я стараюся не мішати чехам. Чому?
1: Чому ви думаєте, що ви не заважаєте?
2: То... Це не моя країна. Та якщо б біля мене була сім'я, то я б, напевно, гуляла, щоб були б свобідні. Так ми не є свобідні тут, в чужій країні.
1: Мар'яна – одна із півтори тисячі українців, яких у 2020 році затримали за нелегальне перебування в Чехії. Ярослав Чепа каже, що невпійманих набагато тисяч більше – українців, які тут нелегально живуть і працюють.
0: Просто не закінчується. Як би не старалися ці держави Євросоюзу робити якісь обмеження в'їзду до Євросоюзу, що вони не придумали візи, карантин, тести. Наші люди якось завжди придумують і сюди пробираються, але нелегально.
1: Чому українці приїздять до Чехії працювати нелегально, за безвізом? Дві основні причини. Або не знайшли роботодавця, який їм надасть запрошення для оформлення робочої візи, або просто не хочуть за неї платити. Щоб оформити візу в консульстві, необхідно два місяці і майже 100 євро візового збору. Але нелегальні працівники хочуть платити лише за дорогу до Чехії.
0: Але це неоправданно для них. Це якщо тобі пощастить, то ти тут пропетляєш, заробиш якісь гроші, і тобі виплатять, і ти поїдеш собі додому, якщо тебе надійний твій роботодавець, твій знайомий, він тебе чекає.
1: Насправді ж, робота за безвізом має багато недоліків. По-перше, вона менше оплачується. Це переважно прибирання і будівництво. Нелегальні вакансії важче знайти, а часто буває, що люди втрачають або так і не потрапляють на роботу, яку їм обіцяли до приїзду в Чехію. По-друге, це ризики. Українців депортують після рейдів в поліції на підприємствах або за прострочення без візу, як це сталося з Мар'яною. Це означає заборону в'їзду до Чехії на термін від 6 місяців до 10 років та погіршення шансів отримати візу в інших країнах Європейського Союзу. Третє і найгірше в статусі нелегала – це незахищеність. Нелегальні працівники здебільшого не мають трудових договорів, а тому їм легко можуть не заплатити або звільнити без причини. Працівники по безвізу безправні, і тому до них так і ставляться.
0: Я знаю такі моменти, де приїжджали помічники власників вагнитур, давали людям залоги, повністю за те, автомобіля. Вони відкривали буквально на 5 сантиметрів скло і висовували купюру, людина брала купюру, навіть не бачила, хто там сидить. Брала купюру і раділася цьому грошам. І то вже кашу їли,
1: да? І Йо. роздачі їжі. Ярослав допомагає українцям, які не доплатили, отримати свої чесно зароблені гроші. Він мій земляк із Закарпаття, як і більшість українців у Чехії. Ярослав Такий досить міцний чоловік з бородою. І говорить прямо. зауважте назву його громадської організації. Іноземець не раб. До них дуже часто звертаються нелегальні працівники.
0: Це, потім люди так попадають на цей гачок, їм mm-hmm. не виплачують. Люди плачуть, нам дзвонять. Я кажу, а скажіть, будь ласка, які у вас документи, щоб аргументувати людині, яка вам винна кошти, щоб вам повернула. Марі,
1: нічого немає. У таких випадках отримати свої гроші неможливо. Тому Ярослав радить укладати хоча б короткостроковий договір про виконання роботи. З підписом обох сторін. Ну а ще краще – не їхати працювати за безвізом, а заздалегідь знайти надійну роботу і оформити робочу візу. Про роботодавців він радить запитувати у Фейсбук-групах українців у Чехії. Проте ось і випадок Маріани. Вона не мала ні роботи, ні грошей, щоб оформити візу, і навіть на дорогу до Чехії взяла в борг. Ярослав каже, що економніше було б місяць пошукати надійного роботодавця, оформити візу і знайти доступніший квиток до Чехії.
0: Вона мала гроші заплатити 350 євро за дорогу, ніж би заплатила 100 євро за візу, почекала би місяць, отримала би візу офіційно на три місяці, приїхала би сюди за 100 євро, всього би вийшло на 200 євро, пропрацювала би тут офіційно три місяці з нормальною виплатою, не мала би депортації і поїхала собі додому.
1: А от зараз поїхати додому Маріані не так просто. Вона спершу планувала повернутися навесні, коли в селі почнеться робота на городах. Але за невиконання наказу про депортацію її можуть ув'язнити при перетині кордону. Тому зараз вона налаштована просити в Чехії притулку.
2: Ну, як прийме мене Чехія, підроздамся, напевно. Як прийме, то добре, а не прийме, та йду додому.
1: Звичайно, для отримання притулку Мар'яна має вказати поважні на те причини, такі як переслідування або страх переслідувань вдома. Заявку розглядатимуть декілька місяців, поки вона буде жити в приймальному центрі. Увесь цей час вона не зможе повернутися додому до своїх дочок, а особливо, якщо врешті отримає притулок.
0: Вона може отримати це офіційне тимчасове перебування на території Чеської Республіки, але... Вона не зможе поїхати додому, вона не зможе звідси виїхати, тому що те забирають паспорт і тобі дають такий тимчасовий талон на перебування тут, в Чеській Республіці.
1: Коли повернеться, Маріана мріє відкрити свою швейну майстерню. Але мало вірить, що це в Україні можливо. То, виходить, в Україні ви думаєте, що не зможете знайти роботу, ні, почати власний бізнес, то вас немає виходу лише їхати за кордон працювати. Правильно?
2: Сьогодні так. А далі, якщо щось зміниться, якась ситуація в Україні, щоб підтримати цих підприємців, які чесно хочуть заробляти собі. Якщо бі Бог мені поміг відкрити якесь... Думаю, якісь швини
1: Це. Тобто, скоріш за все, Мар'яна знову поїде на заробітки. Вона каже, що не впевнена, чи зможе наступного разу оформити візу через брак часу і грошей. Але після досвіду в Чехії вона точно буде намагатися.
2: Якщо люди мають візу чеську, якщо зробили їм візу, нехай їдуть на роботу і нормально будуть працювати, і нормально будуть отримати зарплату. Якщо їхати тако, нехай не рішається, тому що будуть беззахисні.
1: У наступному епізоді за два тижні. Що робити, коли навіть офіційно оформлених українських заробітчан обманюють у Чехії? Як їм захищати свої права, особливо під час пандемії?
0: 100% обманутих наших громадян, які приїжджають сюди на заробітки. 100%.
2: Якби нам не допомогли б, люди б закрили б на це очі, і ніхто нічого не добив бися. Того, що ми в чужій країні, за нас ніхто не заступиться в Чехії. Це тільки можуть отакі люди, які не байдужі.
1: Не будьте байдужими. З вами був подкаст «Вдома не всі» і я, Артур Корнієнко. Підписуйтесь на сторінки Радіо Свобода у соцмережах і оцінюйте нас на платформах подкастів. Дякую.